0: a recordar los mejores momentos de la entrevista con Claudia Calvin, en donde hablamos de el empoderamiento de la mujer en Latinoamérica y sobre todo en México. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. ¿Quién es eh, Claudia Calvin Venero?
1: Eh, José, bueno, pues mira, ¿quién es Claudia Calvin Venero? Empezaría por el presente, hoy, en pleno 2022. Y me gustaría definirme con hashtags, ¿no? Muy de nuestro tiempo. Eh, soy eh, mujer, ciudadana, feminista, 50 y roqueando es uno de mis hashtags favoritos. Eh, consultora, activista, eh, bloguera, eh, defensora de los animales, vegetariana y enamorada de la vida. Y soy una mujer profundamente comprometida con el empoderamiento de las mujeres. Eh, estoy absolutamente convencida de que el mundo no puede ser mejor si el 50 o 51% de la población, dependiendo del país, no se expresa, no usa su voz y no participa activamente en todo, en la economía, en la política en la cultura, en todo, ¿no? Por eso es que estoy hoy aquí. Y bueno, pues me gusta partir del presente, porque pues la historia pasada es la que nos, nos trae a este punto, ¿no? Formalmente, pues soy internacionalista, politóloga, eh, tengo una, una licenciatura en Relaciones Internacionales, un doctorado en Ciencia Política, eh, trabajé muchos años en el gobierno, y uh, hace algunos años eh, decidí dejar el gobierno, después dirigí un think tank mexicano, el mejor think tank, lo digo con orgullo, en México en temas internacionales. Y me hice emprendedora, fundé Mujeres Construyendo hace 12 años, que es un colectivo de mujeres que promueve la voz de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres a través de las tecnologías de la información. Eh, soy coach y los últimos años impulsada por la pandemia, eh, fundé mi escuela en línea, que es Claudia Calvin Online, para promover habilidades no académicas, pero necesarias en la vida para que las mujeres pues, se impulsen y sobre todo para que las mujeres que estamos en la segunda parte del camino o en el tercer acto, como diría Jane Fonda, nos demos cuenta del valor de nuestra vida, de nuestra experiencia y salgamos adelante, ¿no? que no nos detenga la edad ni las creencias limitantes sobre ella.
0: Tú y yo somos más o menos de la misma edad. Yo creo que soy un poco mayor que tú, pero más o menos compartimos generación. Venimos de una generación que nació con lo analógico y que vivimos en lo digital. Somos una, lo que me gusta decir, una, una generación bisagra. Y aquí en España estamos sufriendo, eh, agudizado por la pandemia, pero ya es un, un tema que se produce desde hace años, eh, un fenómeno que, se, que, que le han puesto el nombre de edadismo, ¿no? que una, un, un profesional, ya sea mujer u hombre, que se queda sin trabajo a partir de los 50 años, lo tiene muy complicado para volver a insertarse en el mercado laboral. ¿Cuál es la realidad de, de los profesionales en México y sobre todo de las mujeres profesionales de 50 años?
1: José, mira, yo, yo daría un pasito para atrás y diría, porque me gustaría empezar, creo que por los hilos que nos unen, más allá de las fronteras, ¿no? Porque el edadismo se da en España, pero me gustaría conocer un país en el que no sea un tema, tal vez en algunos, como Reino Unido, posiblemente en España, en, lo, lo tocan más, en nuestra eh, región menos, en Estados Unidos... Pero el edadismo eh, está cruzando, y creo que para mal, eh, para muy mal, la realidad en muchos eh, países. Y yo, yo empezaría diciendo esto, eh, en, en, ahorita en el mundo, las, digamos, las, las tres regiones en las que hay mayor preocupación por las personas de mayor edad son claramente Europa, eh, Estados Unidos, y, y Canadá. En los próximos años, la región que va a empezar a tener mayor preocupación van a ser, obviamente, eh, los países de Asia y África. Y en América Latina tenemos la mala costumbre de sentarnos a observar lo que sucede. Y el, la, el, nos va a caer el 20 cuando vaya acabando este siglo porque la región que está envejeciendo a mayor velocidad es América Latina. Para finales de este siglo, y bueno, yo creo que este dato lo, lo, lo tienes tú más claro que cualquier otra persona, ¿no? Eh, por el trabajo que hacen. Para finales de este siglo, la la, ahora sí que la región más vieja va a ser América Latina y la mayor parte de la población vamos a ser mujeres porque vivimos más por distintas razones que otro día, si quieres, lo, lo conversamos en, un, en, un, en otra sesión. Pero creo que este es un enorme llamado de atención para el 50% de la población, para las mujeres, porque estamos viendo cómo sucede todo y lo que no queremos es que se siga replicando la historia de la pobreza en el mundo, que la pobreza tiene rostro de mujer y en América Latina, eh, pues esta cifra es terrible. Entonces lo, lo último que queremos es tener una región de mujeres viejas y empobrecidas. Y por eso es tan importante y me parece fantástico la labor que ustedes hacen en Elefantes Solidarios, de darle visibilidad a esta realidad que para muchas personas suena lejana, pero va a ser la realidad de todos los días en menos de lo que abrimos y cerramos los ojos. Y hay que empezar a entender qué sucede, qué tenemos que hacer como sociedad, qué tenemos que promover en políticas públicas, qué tenemos que eh, promover en la economía, en las empresas... ...para atender a este segmento que va a tener que tomar decisiones... ...y que si no le cae el 20, pues va a acabar marginado de la toma de decisiones, ¿no?
0: Además, eh, es un problema social, además de económico, es un problema social... ...porque eh, España, por ejemplo, y creo que también se refleja en gran parte de, de los países de Europa... Eh, ...la tasa de natalidad, y ahora que con la pandemia la emigración se ha, ha disminuido muchísimo la tasa de natalidad es casi tendiendo a cero. El único colectivo que está creciendo es el colectivo de más de 50 años de lo que se, en un momento se denominó el baby boom. Y es, contra, es absolutamente contradictorio de que tú vayas a vivir más de 80 años y que a partir de los 50 lo tengas muy complicado para seguir trabajando, para seguir cotizando a tu jubilación y seguir aportando eh, tu conocimiento a, a nivel eh, profesional y, y a nivel laboral, en una sociedad que requiere ese tipo de, de, de conocimiento, porque no hay reemplazo tampoco, porque el, no, hay lo no hay la suficiente masa crítica de jóvenes que reemplace a, los, a la gente que se está jubilando. Otra cosa que, que me ha gustado preparando la entrevista, eh, que me, me, me encanta porque eres de, la, de, las palabras, de, de las personas que se inventan palabras, como se dice en España, <risa> Eres, que eres, eres defensora de la Silverpreneur ¿Qué, sil ¿Qué es la es silver
1: La Silverpreneur son o somos mujeres de más de 50 o 45 que decidimos emprender cuando el mundo nos dice que deberíamos eh, vestirnos de negro, hacernos un chongo, ponernos una falda media debajo de las rodillas y usar zapatos de, de viejita de hace 50 años, ¿no? Y decidimos que no, que ese disfraz no va con nosotras, que queremos emprender y que queremos eh, resetearnos. Y es poner junto, pues, dos palabras, la palabra emprendedora con la palabra silver, ¿no? Con el, con, con el, el uso de las, de las canas, ¿no? El llevar bien puestas las canas, la edad y las ganas de hacer cambios. Entonces, una silverpreneur es cualquier mujer o cualquier persona que quiera emprender sin importar la edad y que esté dispuesta a capitalizar y beneficiarse de la increíble experiencia que tenemos a esta edad.
0: Además, eso nos, nos abre otro sector económico que aquí también se está poniendo en valor, que es la, lo, lo que se ha denominado la silver economía, que es la, la economía de, de servicios y productos para personas de 45 en adelante. ¿no? Creo que si sumamos experiencia y conocimiento, lo que tú dices, en las canas que, que ya... Eh, en ambos casos las la, la llevamos puestas, tú mejor que yo, pero eh, la, la, no, no las disimulamos, eh, es un sector económico extremadamente atractivo y que puede generar muchísimo negocio.
1: Por, por supuesto, es importantísimo, José, y yo me atrevería a poner como un tema más sobre la mesa a esta importante variable que has puesto, que es que la narrativa eh, de la silver economy no está considerando de manera particular a las mujeres, que, que ese es el gran problema de nuestra sociedad, que no visualiza con perspectiva de género las diferencias, y nos están metiendo en una narrativa considerando, por ejemplo, que las mujeres participamos igual en la economía, no es cierto, el, el, el envejecimiento nos va a salir más caro a las mujeres, porque ante las mismas capacidades nos pagan menos, no en cada país es diferente, pero ganamos en promedio... Un 20, 25, 18 o hasta casi 30% dependiendo del país menos, lo cual se va a reflejar en nuestras inversiones de largo plazo, en los beneficios eh, de seguridad social y todo este tipo de cosas. Y creo que es súper importante y por eso agradezco mucho esta invitación que empecemos a ver la silvereconomía también con perspectiva de género. Porque se dice, claro, tenemos que apropiarnos de la tecnología y la tecnología es una gran solución. Sí, pero existe una cosa que se llama brecha digital de género en donde el hecho de que todo el mundo tenga, las mujeres y los hombres tengamos un celular, no quiere decir que les demos la misma utilidad y en donde las mujeres no nos hemos apropiado de la tecnología y la tecnología, bueno, pues hasta la inteligencia artificial tiene vallas de género, eso lo estamos viendo y UNESCO está haciendo un trabajo increíble en ese sentido, ¿no? Entonces creo que es súper importante que entendamos que el, el envejecimiento, la añosidad o los valiosos años acumulados los estamos viviendo diferentes mujeres y hombres y enfrentamos distintos retos, ¿no? Desde el, temas que no se tocan como la menopausia o la andropausia, los efectos que esto tiene en el trabajo, en la productividad, ¿no? El único país que yo conozco que está haciendo algo en concreto respecto a la menopausia y el impacto que tiene en la economía y las políticas es Reino Unido. Pero de ahí en fuera, ningún otro país lo toca. Y, inclusive seguimos perpetuando toda esta narrativa de no, no la contrates, es, está menopáusica. Oye, resulta que la, la, con la menopausia hay una narrativa que dice que a las mujeres les va de la cachetada, pero lo, estudios muy eh, científicos y muy profundos demuestran que las neuronas nos conectan diferente y empezamos una etapa de increíble productividad. Entonces, si no tomamos en cuenta todas estas diferencias, el mundo va a seguir perpetuando las broncas, las desigualdades, la pobreza y las distintas marginaciones que vivimos hoy. Por eso creo que es tan, tan importante que nos unamos mujeres y hombres a este diálogo de la cibereconomía y del silver emprendedurismo, porque tenemos mucho que aportar y mucho que comprender y ponernos en nuestros zapatos respectivos para poder construir este nuevo mundo que ya llegó, ¿no? En, en España y en Europa ya llegó, pero en Asia vienen unos años y América Latina es quien más está envejeciendo. Señoras, como decimos en México, agarremos la onda. Y, señores, agarremos la onda de que vamos juntos
0: en esto, ¿no? Absolutamente. Además, eh, tú has tocado el tema de la menopausia, Es algo real como la vida misma. Es como preguntarle a, a una mujer de veintipico años si va a quedar embarazada. Es que da igual. Eh, lo que tú contratas es su capacidad intelectual, no su capacidad claro. reproductiva. Eh, tú has hablado varias veces de, de las mujeres de Latinoamérica... Yo he tenido la suerte de vivir en, en Sudamérica, en Argentina muchos años y conozco los países del sur, pero desde España sobre todo, muchas veces se comete el error de pensar en Latinoamérica como, como algo heterogéneo, como algo uniforme, cuando no lo es. Sí, ¿no? Entonces, eh, pero tú como especialista en la materia, la, la realidad de las mujeres... Eh, senior a partir de, de 50 años es equivalente en toda Latinoamérica o hay algún país que trate mejor este tema que otro
1: pues mira yo te diría que creo que mmm, quienes están tomando más conciencia de este tema sea posiblemente Colombia eh, Brasil y empiezo a ver discusiones importantes y poderosas igual en Argentina y en Chile ¿no? que son, eh, bueno, pues países en los que es, eh, el, el envejec envejecimiento o la añosidad está siendo más evidente y reciente, de manera muy reciente en México y la verdad es que se toca muy poco. Y yo diría, hay varios hilos conductores en, en la región y aquí hay un hilo conductor que es súper importante porque tiene que ver con esto que dices, José. De los 26 peores países en el mundo para ser mujer, por el nivel de violencia de género y por violencia estoy incluyendo todo no solo los feminicidios sino la violencia institucional y sistémica, que es parte de esto es esta discriminación es hablar de las viejas menopáusicas, de las viejas ¿no? o sea, es el, el, la discriminación y la violencia empiezan en el lenguaje no de los 26 peores países en el mundo 16 están en América Latina y esta es una constante que si no cambiamos se va a seguir repitiendo y entonces no solo vamos a ver una región que está envejeciendo sino que sigue replicando los patrones de violencia física que le cobran como en México 11 vidas diarias a una mujer asesinada por el simple hecho de ser mujer pero pues que Brasil no se queda atrás ni Colombia, etcétera. Vamos a sumar la violencia sistémica con el envejecimiento y con la falta de comprensión sobre esta problemática para construir no solo políticas públicas, sino para que las empresas de la región hagan algo y contribuyan a que esto cambie, porque al final lo, quien, quien, no, no somos solo las mujeres las afectadas, va a ser la región en conjunto, ¿no? Entonces, me, me gustaría empezar por eso, porque... Creo que es un dato terrible que tenemos que revertir porque se va a repetir, ¿no? Vas a vi vivir una sociedad, entonces, o pues una sociedad de mujeres, mayoritariamente de mujeres añosas, eh, muchas empobrecidas y violentadas sistemáticamente. Y si no cambiamos esto, pues vamos a, a tener esta sociedad en la que se van a seguir repitiendo las violencias y la revictimización desde el sector privado y desde el sector público, ¿no? Y bueno, pues esto se, se, se refleja y creo que lo tiene que tomar en cuenta todo el mundo, las empresas, eh, las empresas en sus políticas de recursos humanos, de reclutamiento, reconocer que no solo hay que incorporar la diversidad, entendiendo la diversidad no solo sexual, lingüística, religiosa, sino la diversidad de, de edad y las particularidades que esto implica. Y que pueden beneficiar y que van a beneficiar a la larga a las empresas, a los países y a los gobiernos en la región, ¿no?
0: Y creo que nosotros como generación que vemos las cosas con otra perspectiva, eh, tenemos una responsabilidad mayor. Porque somos conscientes del problema y tenemos que transmitir ese problema hacia las generaciones que vienen por detrás para que no se repitan cosas que se han repetido de aquí hacia, hacia adelante. Eh, en este podcast también nos gusta eh, hablar de las opciones que presenta el emprendimiento para, para los seniors. Y tú hablas y eres defensora del autoempoderamiento, del autoempoderamiento de la mujer hacia creérselo y para enfrentarse a la creación de una empresa. ¿Qué consejo le darías a, a una mujer que ha estado trabajando en una empresa y que por la pandemia o porque ha habido una reestructuración se queda sin trabajo y el único, la única opción laboral que tiene, como lamentablemente pasa en España, es el autoempleo o el, o el emprendimiento. ¿Qué consejo le darías para que los primeros pasos sean en la dirección correcta?
1: Pues, wow, se me, se me ocurren muchísimas cosas, José, y de hecho, ese es parte de los temas este, centrales de, de, de los cursos de, les, de, de, de mi escuela. A ver, paso número uno diría que tienen que trabajar mucho en su mindset, en la, en, en la actitud, porque no es lo mismo trabajar y la lógica de una persona que trabaja y trabaja mucho, pero para una empresa y recibe cada quincena su sueldo en el banco, que de una emprendedora que tiene que empezar a generar no solo sus propios recursos, sino empezar a llevarse con el dinero de otra forma. Entonces diría Inviertan en ustedes mismas. Yo sé que es una locura porque tienes que pagar los gastos de tu casa y si tienes hijos y tal vez papás y mascotas, todo lo que tienes que pagar, pero la mejor inversión que puedes hacer en esta etapa es en ti y en aprender que la mentalidad es diferente porque te genera una enorme frustración este cambio, donde, quiere, donde tú vienes de hacer cosas y te pagan por hacer cosas y da resultados rápido y el emprendimiento no te da resultados mañana. Es una carrera de larga duración, no es un sprint de 100 metros. Es una, es un, son varios maratones juntos, ¿no? Entonces, uno, tienes que invertir en esto. Busca a las mujeres o a los hombres, a las personas que han recorrido el camino antes que tú. No importa que vayan un paso adelante, con que vayan un paso adelante, van un paso adelante de ti, de, de ti, perdón, pregúntales, eh, investiga, si hay personas que siempre van a estar dispuestas o que estamos siempre dispuestas, yo sé que José, yo, a, a, a conversar, a, a darte un consejo que te permita acortar el camino para que tu, tu proceso de aprendizaje sea más corto, ¿no? Te diría, tres, a todas las mujeres tenemos que aprender a llevarnos bien con el dinero. Hay una bronca enorme en América Latina, se vive muchísimo, pero es en todo el mundo. Desde niñas nos han dicho, tenemos muchas creencias, hombres y mujeres, que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que la gente que tiene dinero es superficial, mala, tonta, corrupta, toda una serie de cosas. Tenemos que trabajar muchísimo en el dinero. Yo tomé un coaching espiritual sobre dinero, este, sobre dinero y espiritualidad. Y pues eso es, es todo. Como, Parecen ideas
0: es, contradictorias, ¿no?
1: Pero van de la mano y tenemos que aprender. No puedes ser una empresaria que tiene broncas con el dinero, porque si no vendes, tu negocio no funciona. Y vender no es un juego de suma cero. Tienes que entender que es energía, que tú lo que estás poniendo sobre la mesa es tu sabiduría, tu experiencia y algo que le resuelve la vida a alguien más. Y que sea alguien más te va a dar dinero a cambio. Entonces, este es todo un tema, y creo hasta sonreíste, José, te vi, pero es, es un tema que nos causa mucha bronca. Y a las mujeres más, porque además nos han dicho que, si, que las mujeres que tienen dinero, pues ve tú a saber cómo lo consiguieron. Entonces, si consigues dinero, pues, ¿quién? híjole, de entrada eres sospechosa, ¿no? O sea, hay, hay todo cuando, un... Entonces,
0: cuando la realidad te demuestra, y además está científicamente demostrado con, con iniciativas como los microcréditos con, un montón de ejemplos que no vienen al caso de que una mujer administra muchísimo mejor en eh, norma general que un hombre
1: Sí, claro, Mohamed Yunus ¿no? él, en sus programas de microcréditos él siempre promovió a las mujeres porque son mejores pagadoras administran este, mejor, etcétera entonces yo diría, señoras aprendamos a llevarnos bien con el dinero, con las finanzas personales y con las finanzas en los negocios, ¿no? Eh, y les diría, insistiría, inviertan en sí mismas y en su capacitación y, y otra cosa que se me está yendo y es vital. Aprendan a llevarse bien con la tecnología. Internet no es un enemigo. Las herramientas digitales, yo siempre he dicho, y ese, ese fue el lema de Mujeres Construyendo muchos años, ¿no? Las herramientas digitales e internet son las grandes aliadas del empoderamiento de las mujeres. No podemos, el, este discurso de que ah, yo no sé de tecnología, es para mi hijo, para mi esposo, para mi nieto. Señoras, ese es el discurso más, autodesempoder, más autodesempoderante que existe y es una manera de meternos el pie. O sea, si realmente no quieres llegar a ningún lado, siga haciendo lo mismo, no te lleves bien con el dinero, no te dediques a aprender cosas nuevas, no aprendas a desaprender, siga haciendo lo mismo y no te lleves con la tecnología y te garantizo que en unos años vas a ser parte de la estadística de las mujeres empobrecidas que quién sabe qué va a ser de ellas, ¿no?
0: Claudia, bueno. sabía que me iba a gustar hablar contigo por, por lo que había visto de tus vídeos y tus redes sociales, pero para mí ha sido un placer y me ha quedado sabor a poco. Por lo tanto, me gustaría repetir este café virtual. Lamentablemente estamos a, a miles de kilómetros de diferencia y... Sí. Sí. Y si te parece, nos emplazamos de aquí a un, a un tiempo cuando, lo, cuando las agendas lo permitan y repetimos, porque para mí eh, me he quedado, tengo soy, soy, soy coherente, tengo un, un cuaderno aquí con, con, con un montón de preguntas y van, van por la mitad, pero creo que ha valido la pena, me ha encantado conocerte y quiero repetir este, este café, así que si te parece... Eh, Quedas invitada a un próximo episodio.
1: Pues muchísimas gracias, José. Para mí también ha sido un gustazo conocerte. Estoy súper agradecida de esta invitación. Este, y bueno, encantada. Tomémonos un café y sigamos conversando porque creo que hay muchos temas. Y aplaudo una vez más este, esta increíble aportación de Elefantes Solidarios eh, que, que, que creo que están poniendo sobre la mesa temas que muchas personas dan por sentadas o que no les dan la importancia que tienen y ustedes sí lo están haciendo, así que muchas, muchas gracias.
0: Ay, qué bonito. Eh, para los que no, no, no nos ven, no, nos ha puesto un corazoncito de, 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 de valoración. Eh, perdona, he sido muy poco respetuoso y no he dicho ¿Cómo se pueden poner en contacto las personas contigo? que eh, Gente que te haya escuchado, que quiera conocer más de ti, que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Ay, muchas gracias. A ver, mis coordenadas digitales. En Instagram, arroba la En LinkedIn me encuentran como Claudia Calvin Venero. En Twitter, arroba la eh, me pueden contactar también a través de mujeresconstruyendo.com o Claudia Calvin Online. Me, me buscan y les aparece ahí mi escuela y ahí están mis datos de contacto
0: doy fe de que contesta de forma rápida, incluso eh, en un formato que no es el habitual, a través de, de los mensajes directos de, de Instagram, que fue como coordinamos esta entrevista. Y, y la verdad que me, me, me alegro en lo personal, me alegro mucho de que la, hayas podi la hayamos podido hacer, que tu salud lo haya permitido y, y te animo que sigas con ese ímpetu esa fuerza, esas ganas de, de hacer cosas que tienes y que se transmite.
1: Pues muchísimas gracias, José. Yo estoy encantada y ya puesta para la siguiente. ¿Tú sí, me dices, nos, ¿tú nos, nos
0: emplazamos para otro café. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo, José. Y, y gracias a quienes nos escucharon hoy. Muy gustazo y agradezco su tiempo. Adiós. Adiós.
0: Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.